0: Ja, bevor wir so richtig loslegen, vielleicht noch drei Sätze zu uns beiden, damit ihr wisst, wie wem ihr jetzt so die nächste Stunde in etwa äh, verbringen werdet. Ähm, einiges wurde ja schon gesagt. Mein Name ist, wie schon erwähnt, Stefan Dietl. Ich bin eigentlich gelernter Fachangestellter für Bäderbetriebe. Das heißt nichts anderes als Bademeister. Ich bin seit meiner Ausbildung eben auch ehrenamtlich, gewerkschaftlich aktiv, derzeit unter anderem Vorsitzender von Verdi in der Oberpfalz. Das ist so eine Region in Bayern, ihr hört das wahrscheinlich immer mal wieder durch und bin auch Mitglied im Landesvorstand der Verdi Bayern und seit einigen Jahren jetzt eben nicht mehr in meinem ursprünglichen Beruf tätig, sondern schreibe zu sozial- und gewerkschaftspolitischen Themen. Und im Rahmen dieser Tätigkeit erschienen auch ja meine anderen Bücher, die AfD und die soziale Frage mit der ich ja schon mal in Stuttgart sein durfte. Das ist eine kritische Auseinandersetzung mit der Wirtschafts- und Sozialpolitik der AfD. Und prekäre Arbeitswelten, das durfte ich auch schon auf Einladung von Verdi mal in Stuttgart, online zumindest vorstellen. Da geht es um die immer prekärer werdende Arbeitswelt, insbesondere im digitalen Zeitalter.
1: Ja, und äh, mein Name ist Katrin Bierner. Auch äh, ich freue mich, heute zumindest virtuell bei euch zu sein. Es wurde ja schon einiges über uns äh, gesagt. Ich bin, wie gesagt, Gewerkschafterin, ähm, aktiv als Gewerkschaftssekretärin und äh, eben auch im äh, Global Labour University Netzwerk aktiv. Das ist ein Netzwerk von Gewerkschafterinnen aus äh, Wissenschaft und Praxis. Und zusammen mit Stefan haben habe ich etwa vor einem Jahr das Buch Die modernen WanderarbeiterInnen, Arbeitsmigrantinnen im Kampf um ihre Rechte veröffentlicht, worum es heute gehen soll. Und Zunächst einmal ähm, wollen wir euch hier eine kleine Übersicht zeigen, worum es in äh, dem Buch alles äh, so geht. Ähm, neben ja, dem Kapitel Fight Back, dem wir uns mit den Kämpfen von WanderarbeiterInnen beschäftigen, steht, stehen die im Kapitel 2 beschriebenen konkreten Arbeits- und Lebensbedingungen von WanderarbeiterInnen in Deutschland im Mittelpunkt des Buches und auch im Mittelpunkt unseres heutigen Vortrages. Und daneben skizziert das Buch auch die systematische rassistische Ausgrenzung von Arbeitsmigrantinnen. Die es den Betroffenen nicht nur erschwert, sich zur Wehr zu setzen, sondern die als Mechanismus der Spaltung auch ein Hemmschuh für die gemeinsame Organisierung von Arbeitsmigrantinnen ist. Wir zeigen im Buch, dass Rassismus und Ausbeutung bei der Beschäftigung weitgehend entrechteter WanderarbeiterInnen Hand in Hand geht und dass die systematische rassistische Diskriminierung von Arbeitsmigrantinnen die Basis bildet für deren prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse. Das Buch analysiert außerdem auch die Ökonomie der Werkverträge und des Subunternehmertums als Beispiel für die Deregulierung und Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse im postmodernen Kapitalismus und beschäftigt sich kritisch mit der Rolle der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Daneben enthält es ein Interview mit Streikenden des Spargelhofes Ritter in Bornheim und ein Interview mit Sabor Schepschi, der ist Berater bei der gewerkschaftlichen Beratungsstelle Fähre Mobilität. Und natürlich ist äh, das Thema und auch das Buch viel zu umfassend, um heute auf alle Teilaspekte eingehen zu können. Mittelpunkt stehen, wie gesagt, dann eben die konkreten Arbeits- und Lebensbedingungen von WanderarbeiterInnen in Deutschland. Und wir wollen auch einen kurzen Blick auf den vielfältigen Widerstand der Betroffenen werfen, aber ja bevor wir uns beispielhaft diesen konkreten Arbeits und Lebensbedingungen widmen, dem ja, der systematischen Ausbeutung, die geprägt ist durch Lohnraub, Arbeitszeitbetrug, Umgehung gesetzlicher Normen, der katastrophalen Unterbringungssituation und den auch nicht selten lebensgefährlichen Arbeitsbedingungen, lohnt sich erstmal ein kurzer Blick darauf, worüber wir denn eigentlich sprechen, wenn wir von Wanderarbeit in Deutschland und Europa sprechen. Denn wenn man den Titel des Buches und auch der heutigen Veranstaltung liest, moderne WanderarbeiterInnen, dann mag das möglicherweise erst einmal verwirren. Denn viele denken bei dem Begriff eher an China oder Saudi-Arabien oder Katar, aber nicht unbedingt an Deutschland. Bei Wanderarbeit in Deutschland denkt man eher an längst vergangene Zeiten, ans 18. oder 19. Jahrhundert oder vielleicht auch an die noch vereinzelt äh, umherwandernden Wandergesellen auf der Walz. Aber tatsächlich hat die Zahl derjenigen, die ihr Heimatland Monate oder auch teilweise Jahre lang verlassen, um anderswo ihren Lebensunterhalt zu verdienen, nicht nur weltweit, sondern eben und auch gerade in Europa deutlich zugenommen. In einer Welt, die sich zunehmend wirtschaftlich, sozial und politisch vernetzt, spielen grenzüberschreitende Arbeits- und Produktionsverhältnisse eine immer größere Rolle. Nicht nur Waren überqueren täglich Ländergrenzen und Kontinentgrenzen, sondern eben auch die lohnabhängigen Produzentinnen. Etwa 164 Millionen Arbeitsmigrantinnen gibt es derzeit weltweit. Und allein in den letzten fünf Jahren stieg diese Zahl um etwa zehn Prozent. Wanderarbeit ist bei leirik kein phänomen das sich nur auf China oder anderswo beschränkt. Denn fast die Hälfte dieser grenzüberschreitenden Arbeitsmigration konzentriert sich aktuell auf zwei Weltregionen, die zugleich zu den am meisten industrialisierten Gegenden der Welt gehören. Auf Nordamerika mit etwa 23 Prozent, Westeuropa mit 24 Prozent. Moderne WanderarbeiterInnen überschreiten regelmäßig die europäischen Binnengrenzen, arbeiten mal in diesem Land, mal in jenem Land und kehren dabei zwischenzeitlich immer wieder in ihr Heimatland und zu ihren Familien zurück. In gewerkschaftsnahen Debatten hat sich für diese zeitlich befristeten Arbeitsmigrantinnen, deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie StaatsbürgerInnen eines anderen Landes sind, die in einem Zielland nur vorübergehend arbeiten und ihren Lebensmittelpunkt nicht oder noch nicht, dorthin verlegt haben, auch der Begriff der mobilen Beschäftigten- herausgebildet, der hier auch noch öfter eine Rolle spielen wird.
0: Ja, und auch wenn das oftmals suggeriert wird, wäre es ein Fehler, dabei von einer rein frei gewählten und selbstbestimmten Mobilität auszugehen. Der Grund liegt vielmehr im wirtschaftlichen Gefälle innerhalb Europas und in den ja in einigen Staaten Süd und Osteuropas besonders ausgeprägten, anhaltenden Krisenerscheinungen. Entgegen der allgemeinen romantischen Verklärung suchen viele WanderarbeiterInnen in Deutschland keine neue Perspektive oder gar langfristig eine neue Heimat, sondern haben in ihren Herkunftsländern schlicht keine Zukunft oder kein Auskommen mehr. Nicht zuletzt auch aufgrund der deutschen Niedriglohnkonkurrenz und der deutschen Austeritätspolitik. In unserem Buch beschäftigen wir uns recht ausführlich mit der sozialen und wirtschaftlichen Diskrepanz in Europa und auch mit Deutschlands Rolle als Profiteur der Finanzkrise 2008, 2009. Wir kommen da zum Schluss, dass gerade durch den steigenden deutschen Exportüberschuss das wirtschaftliche und soziale Gefälle in Europa weiter wächst und damit auch einer der wesentlichen Gründe, warum so viele mobile Beschäftigte regelmäßig für bestimmte Zeit gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, um in Deutschland zu arbeiten. Ja, und entgegen mancher medialer Interpretation ist der deutsche Leistungsbilanzüberschuss nicht das Resultat des größeren Fleißes der Deutschen gegenüber ihren europäischen Nachbarn oder Folge des äh, deutschen Erfindergeistes, sondern es ist vielmehr logisches Resultat der neoliberalen Umstrukturierung des Arbeitsmarktes, mit der ein, ja, ein Niedriglohnsektor bisher unbekannten Ausmaßes in Deutschland etabliert wurde. Mit der Lohndumping-Konkurrenz aus Deutschland konnten und können dessen europäische Nachbarn schlicht nicht mithalten. Voraussetzungen für dieses Exportmodell waren also die von der rot-grünen Bundesregierung und der Gerhard Schröder eingeleiteten Agenda-Reformen, unter anderem mit deren Folgen für den Arbeitsmarkt beschäftigen wir uns im fünften Kapitel, das sich aber insbesondere auch der Analyse des postmodernen Kapitalismus widmet, der gekennzeichnet ist, dass Arbeitsbeziehungen stetig flexibilisiert und fragmentiert werden. Also es wird ständig optimiert, neu strukturiert, ausgelagert, nochmal ausgelagert mit dem Ergebnis, dass für die Beschäftigten jegliche Absicherung fehlt. Oft geschieht das, wie wir aufzeigen, durch den Einsatz von Subunternehmen oder Werkverträgen, die das sogenannte Normalarbeitsverhältnis verdrängen. Bisher vor allem aus dem globalen Süden bekannte informelle Beschäftigungsformen nehmen auch im globalen Norden zu. Im Buch sprechen wir deshalb von einer Peripherisierung der Zentren. Zum einen lässt sich eine geografische Verschiebung bestimmter prekärer Beschäftigungsverhältnisse feststellen. Und zum anderen dringen diese Arbeitsverhältnisse von den Rändern, von der Peripherie der kapitalistischen Ökonomie in die Kernbereiche, in das Zentrum der Industrieproduktion vor. Wir zeigen also im Buch, dass es kein Zufall ist, dass sich gerade Deutschland in den vergangenen Jahren zum Hauptzielland der binneneuropäischen Migration entwickelt hat. Waren es vor der Finanzkrise noch Spanien und Italien? so die, die wichtigsten Zuwanderungsländer der Europäischen Union waren, wurden diese längst durch Deutschland abgelöst. Und dabei profitieren deutsche Unternehmen beim billigen Import migrantischer Arbeitskraft nicht zuletzt von den Regelungen der Europäischen Union zur grenzüberschreitenden Arbeitsmigration, die zwar den binneneuropäischen Import von Arbeitskraft fördern, die Betroffenen aber weitgehend entrechtet. Diese Entrechtung und die Verheerungen, die die deutsche Austeritätspolitik in Ost- und Südeuropa hinterlassen hat, produziert eine Gruppe extrem mobiler Arbeitskräfte, deren Ausbeutung durch niedrige Löhne und prekäre Beschäftigungsverhältnisse die Basis der wachsenden Profite in zahlreichen deutschen Wirtschaftszweigen bieten. Darüber, wie viele Menschen jedoch in Deutschland zeitlich befristet tätig sind, wie viele also als ArbeitsmigrantInnen regelmäßig die deutschen Grenzen überqueren, ist, wenig bekannt. Die grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung mittels privater Agenturen aus dem In- und Ausland ist zu einem äußerst lukrativen, aber eben auch unüberschaubaren Markt geworden. Die Datenlage zur mobilen Beschäftigung in Deutschland ist äußerst schlecht und aus den ja, wenigen Zahlen die überhaupt vorliegen, lassen sich kaum Rückschlüsse ziehen. Aus offiziellen Erhebungen lässt sich wieder ableiten, wie viele WanderarbeiterInnen es in Deutschland gibt, noch welcher Beschäftigung sie nachgehen und unter welchen Bedingungen sie arbeiten. Klar ist, nur die wenigsten sind regulär sozialversicherungspflichtig beschäftigt und tauchen daher in den entsprechenden Statistiken auf. Viele arbeiten in der Leiharbeit oder als Werkvertragsnehmer und aufgrund der schier endlosen Ketten von Subunternehmen, die wir im Buch am Beispiel der Bauwirtschaft beschreiben, wissen oft nicht mal die Beschäftigten, für welches Unternehmen mit Sitz in welchem Land sie eigentlich offiziell tätig sind. Ja, und auch wenn unklar ist, wie viele mobile Beschäftigte in Deutschland arbeiten, unübersehbar ist die enorme Bedeutung migrantischer Arbeitskraft für weite Teile der deutschen Wirtschaft. Ohne die hunderttausenden WanderarbeiterInnen, die regelmäßig ihre Heimatländer zur Arbeit in Deutschland verlassen, würde die Produktion in zahlreichen Branchen schlicht zum Erliegen kommen. Das zeigt sich nicht, das zeigten nicht zuletzt die hektischen Reaktionen der Bundesregierung im Zuge der Corona-Pandemie, als es um die Regelungen zur Einreise von Saisonarbeitskräften und GrenzpendlerInnen ging. Da schon mal ein kleiner Spoiler in der nächsten Child World, beschäftige ich mich mit, wie, damit, wie die Situation im Moment jetzt dann eigentlich ist, bei der anstehenden Erntesaison. Fakt ist, migrantische Arbeitskraft, die weitgehende Entrechtung von ArbeitsmigrantInnen bildet die Grundlage für den Boom und für die wachsenden Profite in Branchen wie der Fleischindustrie, der Landwirtschaft, dem Bausektor, der Logistik, der Pflege und dem industriellen Sektor. Die Ausbeutung von WanderarbeiterInnen ist eine der Grundlagen des deutschen Exportmodells. Export-Weltmeister oder vielmehr Export-Europameister, ein Großteil der hierzulande produzierten Waren wird letztlich an europäische Nachbarn verkauft. Also Export-Europameister ist Deutschland nicht zuletzt aufgrund des billigen Imports von Arbeitskraft und der damit verbundenen Senkung der Produktionskosten, mit der es gelingt, in der internationalen starken Konkurrenz die Nase vorn zu haben. Auf Kosten der betroffenen Beschäftigten, die mit katastrophalen Arbeits- und Lebensbedingungen genau dafür die Zeche zahlen.
1: Genau, und das führt uns eben zu den konkreten Bedingungen, unter denen WanderarbeiterInnen in Deutschland leben und arbeiten. Wir beschreiben das im Buch anhand der von äh, ja, Stefan gerade genannten Branchen in denen Wanderarbeiten eine besonders große Rolle spielen. Das ist zum Beispiel in der Landwirtschaft der Fall. Und dazu würde ich euch jetzt einfach mal ein Kapitel aus dem Buch vorlesen. Die Ausbeutung hat immer Saison, der landwirtschaftliche Sektor. Rund 1,1 Millionen Menschen arbeiten Haupt- und Nebenberuflich in der deutschen Landwirtschaft. Fast 300.000 von ihnen sind Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa. Der landwirtschaftliche Sektor gehört damit zu den größten Einsatzgebieten von mobilen Beschäftigten in Deutschland. Ohne sie wäre die Erntezeit nicht zu bewältigen. Vom Spargelstechen im April bis zur Weinlese, die Mitte Oktober endet. Diese Form der zielgerichteten, auf einen Zeitpunkt abgestimmten Migration setzt eine enorme Flexibilität der Betroffenen voraus. Die WanderarbeiterInnen kommen vor allem aus Polen und Rumänien, teils auch aus Bulgarien, Kroatien oder der Ukraine. Eine tragende Rolle spielen die temporären ErntehelferInnen im Bereich der landwirtschaftlichen Sonderkulturen, also bei Wein, Hopfen, Erdbeeren, Spargel und anderen Obst- und Gemüsesorten. Nicht zuletzt die hektischen Maßnahmen der Bundesregierung im Zuge der Covid-19-Pandemie haben gezeigt, wie stark auch im Bereich der Landwirtschaft das deutsche Wirtschafts- und Wohlstandsmodell auf dem Import billiger Arbeitskräfte beruht. Nachdem Ungarn und Österreich im Zuge der Covid-19-Pandemie im März 2020 ihre Grenzen geschlossen hatten, bangten deutsche Landwirtinnen um den Einsatz ihrer billigen Arbeitskräfte aus Osteuropa. Im Mittelpunkt stand dabei vor allem die im Frühjahr anstehende Spargelernte. Im Jahr zuvor wurden in Deutschland 130.000 Tonnen Spargel im Wert von 845 Millionen Euro aus dem Boden geholt. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner erhob im Bündnis mit Bauernverbänden und Medien die Ernte des Edelgemüses zur Schicksalsfrage der deutschen Ernährungssicherheit. So erklärte der Tagesspiegel die Spargelernte zum Lackmustest für das, was da noch kommt denn es geht um das erste Frischgemüse, das seit Beginn der Corona-Krise hierzulande geerntet wird. Letztlich setzte Klöckner im Kabinett die Einreise mit Sonderflügen von jeweils 80.000 Arbeitsmigrantinnen im April und Mai 2020 durch. Im Zuge dieser Spargelluftbrücke gerieten auch die Arbeitsbedingungen der für einen kurzen Moment sichtbar gewordenen unsichtbaren Erntehelfer, wie der Sozialwissenschaftler Stefan Zell schrieb, in den Fokus der Öffentlichkeit. Insbesondere dann, als immer deutlicher wurde, dass die schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus erhöhen. Katastrophal waren die Bedingungen, unter denen WanderarbeiterInnen in Deutschland zu leben und zu arbeiten gezwungen sind, jedoch bereits vor der Pandemie. Dies zeigen unter anderem die Veröffentlichungen der Initiative Faire Landwirtschaft. In diesem Bündnis haben sich die für den landwirtschaftlichen Sektor zuständige Industriegewerkschaft Bauen Agrarumwelt, die DGB-Beratungsstellen für mobile Beschäftigte, faire Mobilität, der Europäische Verein für Wanderarbeiterfragen und andere Organisationen und Einzelpersonen zusammengeschlossen. Sie versuchen, die Situation von WanderarbeiterInnen in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken, informieren die Betroffenen über ihre Rechte und unterstützen und beraten bei sozial- und arbeitsrechtlichen Problemen. In ihrem alljährlichen Bericht beschäftigen sie sich mit der Arbeitssituation auf deutschen Feldern. Die Ausbeutung der ErntehelferInnen beginnt schon bei ihrer Anwerbung, die meist über Dritte aus dem Herkunftsland überwiegend durch darauf spezialisierte Agenturen und Subunternehmer erfolgt, die die Beschäftigten mit zahllosen Versprechungen locken. Suggeriert wird den Betroffenen meist nicht nur eine Bezahlung nach deutschem Mindestlohn, sondern auch eine kostengünstige Unterbringung und Versorgung, soziale Absicherung und geregelte Arbeitszeiten. Für die Vermittlung werden den Saisonarbeiter in hohe Summen von bis zu 500 Euro in Rechnung gestellt. Der Transport nach Deutschland, wie auch die Hilfe bei der Beschaffung der notwendigen Dokumente, wird noch einmal gesondert berechnet. Bevorzugt angeworben, werden Menschen aus ländlichen, strukturschwachen Regionen und Ehepaare, die gemeinsam zum Arbeitseinsatz nach Deutschland reisen. In Deutschland angekommen, entpuppen sich die versprochenen kostenlosen Unterkünfte nicht selten als Baracken, für die horrende Summen vom Lohn einbehalten werden. Meist werden die Wanderarbeiterinnen direkt auf den Höfen untergebracht. Dort schlafen sie, teils zu Zehnt, in einem heruntergekommenen Zimmer ohne ausreichende sanitäre Anlagen oder in ehemaligen Scheunen und Holzverschlägen. Die Initiative Faire Landwirtschaft berichtet von Fällen, in denen sich bis zu 150 Personen eine Küche, zwei Toiletten und vier Duschen teilen. Die Betroffenen arbeiten und leben ununterbrochen auf engstem Raum. Inzwischen wird zudem häufig auf Wohncontainer zur Unterbringung zurückgegriffen. Die Containersiedlungen sind abgeschieden am Rande des Betriebsgeländes gelegen sodass die Sensorkräfte von der Außenwelt abgeschottet leben. Die Abschottung dient nicht zuletzt der Verschleierung der katastrophalen Unterbringung und Arbeitsbedingungen. Meist teilen sich vier bis sechs Bewohner: BewohnerInnen einen Container von 1,5 mal 5 Meter. Auch hier sind die sanitären Anlagen häufig mangelhaft und schlicht zu wenig. Ist die Unterbringung auf dem Betriebsgelände nicht möglich, wird auf naheliegende, beinahe verfallene ehemalige Hotels und Gaststätten zurückgegriffen. In Brandenburg beispielsweise auch auf ehemalige Kasernen der Nationalen Volksarmee. Die oft menschenunwürdige Unterbringung wird, anders als bei der Anwerbung behauptet, vom Lohn abgezogen. Überhöhte Unterkunfts- und Verpflegungskosten sind im landwirtschaftlichen Sektor gang und gäbe und zugleich ein Mittel, den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn zu umgehen. Bezahlt werden die mobilen Beschäftigten erst bei ihrer Abreise und sie erfahren auch erst dann, wie viel von ihrem Lohn einbehalten wird. Um sich bei dieser Form des Lohnbetrugs rechtlich abzusichern, greifen immer mehr landwirtschaftliche Betriebe auf dubiose Unternehmenskonstruktionen zurück. Landwirtinnen oder von ihnen beauftragte Strommänner eröffnen beispielsweise eine eigene Firma, die dann die Vermietung der Unterkünfte übernimmt. Werden die Unterkünfte von solchen Drittanbietern vermietet, sind die vorgeschriebenen Kostensätze nicht verpflichtend anzuwenden. Obwohl es sich um angeblich unabhängige Firmen handelt, werden die Unterkünfte weiter direkt vom Lohn abgezogen. Auch hohe Lohnabzüge für Arbeitsschutzkleidung und Arbeitsgeräte, die eigentlich vom Arbeitgeber zu stellen sind, sind die Regel. So vermieten einige Höfe an die WanderarbeiterInnen Spargelspinnen. Ein Arbeitsgerät, das die Ernte erleichtert. Sowohl an ihren Arbeitsplätzen als auch in den Unterkünften sind die mobilen Beschäftigten mit einem rigiden Kontroll- und Überwachungssystem konfrontiert. Ihre Pässe und andere Dokumente müssen die WanderarbeiterInnen bei Ankunft nicht selten abgeben, sodass sie sich in Deutschland nicht frei bewegen können. Damit werden auch frühere Abreisen oder ein Wechsel des Arbeitsplatzes verhindert. Häufig werden die Höfe und Unterkünfte mit Kameras überwacht. Die Initiative Faire Landwirtschaft und Gewerkschaften berichten immer wieder davon, dass ihnen von Betriebsleitungen, deutschen VorarbeiterInnen oder speziellen Security-MitarbeiterInnen der Zugang zu Wanderarbeiten verweigert wird, auch außerhalb ihrer Arbeitszeiten. So verbot die Leitung eines Spargelbetriebes in Hessen, den mobilen Beschäftigten ausdrücklich in ihrer Freizeit einen arbeitsrechtlichen Infostand in der Nähe des Betriebsgeländes zu besuchen. Personal des Betriebs kontrollierte vor Ort die Einhaltung dieser Anweisung. Deutsche VorarbeiterInnen überwachen teils nicht nur, wer wie lange arbeitet, sondern begleiten die SaisonarbeiterInnen auch zum Arzt, um Krankschreibungen zu verhindern. Erkrankenmobile Beschäftigte bei ihrem Arbeitseinsatz in Deutschland sind sie meist auf sich gestellt. Als SaisonarbeiterInnen dürfen sie bis zu 90 Tage im Jahr sozialversicherungsfrei in Deutschland beschäftigt werden, nach den Gesetzesänderungen der Bundesregierung im Zuge der Covid-19-Pandemie sogar bis zu 115 Tage. Das schließt auch die paritätisch von Arbeitgebern und ArbeitnehmerInnen bezahlte Krankenversicherung ein. Häufig werden WanderarbeiterInnen bei Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Krankheit oder Unfall entlassen und müssen auf eigene Kosten in ihr Heimatland zurückkehren. Dabei bleiben sie auch auf den Behandlungskosten sitzen. Die Arbeit auf den Feldern ist ein Knochenjob. Wochenlang, täglich 12 bis 14 Stunden harte körperliche Arbeit sind die Regel, unterbrochen nur von wenigen Pausen und seltenen Ruhetagen. Am Ende dieser harten Arbeit sind die WanderarbeiterInnen mit einem massiven Arbeitszeit- und Lohnbetrug konfrontiert. Als zum 1. Januar 2015 der gesetzliche Mindestlohn in Kraft trat, gab es anfangs eine Ausnahmeregelung für landwirtschaftliche Betriebe. Mittlerweile gilt die Lohnuntergrenze jedoch auch für die im Agrarsektor beschäftigten Saisonarbeitskräfte. Neben den bereits erwähnten unzulässig hohen Abzügen für Unterkunft, Verpflegung und Arbeitsmittel gibt es jedoch noch zahlreiche andere Methoden, um den Beschäftigten den Mindestlohn vorzuenthalten. So werden häufig weit weniger Arbeitsstunden abgerechnet, als real gearbeitet wurden. Die meisten Anfragen in Beratungsstellen wie der von Faire Mobilität betreffen eklatante Abweichungen zwischen den tatsächlich gearbeiteten und den ausgezahlten Stunden. In vielen Fällen werden den Betroffenen keine Arbeitsverträge oder Lohnzettel ausgehändigt und auch die Stundenzettel werden arbeitgeberseitig ohne Abgleich mit den Beschäftigten ausgefüllt. Teils müssen die ErntehelferInnen bereits bei ihrer Anreise Blankolisten unterschreiben, die vom Arbeitgeber nach Gutdünken ausgefüllt werden. Aus zwölf oder 14 Stunden Arbeit werden so schnell nur noch vier oder sechs. Erst kurz vor dem Ende Ihres Arbeitseinsatzes oder sogar erst am Tag Ihrer Abreise erfahren Sie, wie viele Stunden Sie laut den Aufzeichnungen gearbeitet haben und wie viel Lohn Sie erhalten. Zu spät, um gegen Lohnbetrug vorzugehen. Häufigste Methode des Lohnbetrugs im landwirtschaftlichen Sektor ist die Umrechnung von Stücklohn in Arbeitszeit. Der Akkord wird dabei so hoch angesetzt, dass er gar nicht erreicht werden kann. Am Ende wird die erreichte Stückleistung wieder in Stunden zurückgerechnet. Letztlich gehen dabei Arbeitsstunden verloren, die nicht gezahlt werden. Ein klarer Verstoß gegen das Mindestlohngesetz. Das erlaubt zwar Akkordarbeit und eine damit verbundene Bezahlung, die über dem Mindestlohn liegt. Die gesetzliche Lohnuntergrenze darf allerdings nicht unterschritten werden.
0: Ja, im, Im weiteren Verlauf äh, sozusagen dieses Kapitels beschäftigen wir uns dann auch noch mit den konkreten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Beschäftigten im landwirtschaftlichen Sektor. Wie erwähnt, wie die Arbeits- und Lebensbedingungen sich im dritten Corona-Jahr, dritten Corona-Erntejahr gestalten und welche neuen Tricks sich die landwirtschaftlichen Unternehmen haben einfallen lassen, könnt ihr dann nächste Woche in der Jungle World nachlesen. Eine ähnlich große Aufmerksamkeit wie in der Landwirtschaft erfuhr die Ausbeutung von ArbeitsmigrantInnen ja in der Fleischindustrie im Zuge der Corona-Pandemie. Zumindest für einen kurzen Augenblick rückten die katastrophale Unterbringungssituation und die Arbeitsbedingungen auch dort in den Fokus der Öffentlichkeit. Auch dort wurden die Unsichtbaren für einen kurzen Augenblick sichtbar. In, in kaum einem Sektor spielt die Ausbeutung prekärer WanderarbeiterInnen eine solch tragende Rolle wie in der deutschen Fleischindustrie. In den vergangenen Jahren, in den vergangenen beiden Jahrzehnten vor allem, wurde hier ein europaweit einzigartiges System der Billigproduktion geschaffen, in der beinahe sämtliche Aufgaben von Schlachtung, Zerlegung, Verpackung bis Logistik an Subunternehmen ausgelagert wurden. Zehntausende ArbeitsmigrantInnen, die meisten von ihnen aus Rumänien, Polen, Ungarn und Bulgarien schuften in deutschen Schlachtfabriken. Schätzungen gehen davon aus, dass 80 Prozent der Arbeiten in der Schlachtung und Verarbeitung von angeworbenen Beschäftigten aus Osteuropa erledigt wird. Dieses System der Billigproduktion machte Deutschland in den vergangenen Jahren zur Schlachtbank Europas. Deutsche Schlachthöfe sind moderne Produktionsanlagen, in denen täglich 1,9 Millionen Tiere geschlachtet werden, 8,1 Milliarden Kilogramm Fleisch werden in Deutschland pro Jahr erzeugt und etwa 20 Prozent der Gewinne macht die deutsche Fleischindustrie mit dem Export. Es wird also billige Arbeitskraft importiert und dadurch billiges Fleisch aus Deutschland exportiert, teils wiederum nach Osteuropa. Und die Profite? Auf Kosten der Beschäftigten sind enorm. Innerhalb von 20 Jahren verdoppelte die Branche ihren Umsatz im letzten Jahr oder im, im letzten Jahr vor Corona 2019 auf mehr als 40 Milliarden Euro. Allein der mit einem Marktanteil von mehr als 30 Prozent größte Fleischproduzent Tönnies erzielte 2019 einen Jahresumsatz von 7,3 Milliarden Euro. Der Familienbetrieb gehört zu 50% Prozent Clemens Tönnies und zu 50% Prozent dessen Neffen Robert Tönnies. Das Privatvermögen beider Eigentümer wird jeweils auf rund 2,3 Milliarden Euro geschätzt. Im Buch beschäftigen wir uns recht ausführlich mit den Masseninfektionen mit dem Coronavirus in deutschen Schlachtfabriken, deren Basis die katastrophalen Arbeitskonditionen geprägt von Brutalität und unmenschlichen Arbeits- und Lebensbedingungen sind. Bis zu 16 Stunden am Tag arbeiten die Betroffenen in schlecht gelüfteten, eiskalten Fabrikhallen, teils sechs Tage die Woche. Die Schlachtung erfolgt im Akkord und unter einem wahnsinnigen Arbeitstempo. Diese harte körperliche Arbeit unter extremer Belastung kombiniert mit der schnellen Produktionsgeschwindigkeit ist für viele nur durch die Einnahme starker Schmerzmittel überhaupt durchzuhalten. Schwere Arbeitsunfälle wie abgetrennte Quetschungen oder Knochenbrüche gehören angesichts dieser Voraussetzungen und den überlangen Arbeitstagen zum Alltag. Bezahlt werden diese katastrophalen, gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen mit einem Hungerlohn. Hinzu kommen hohe Abzüge vom sowieso schon kargen Lohn. Arbeitskleidung und Schutzausrüstung müssen die Betroffenen oft selbst bezahlen. Daneben auch Horrende Vermittlungsgebühren meist fällig an die AnwerberInnen im Heimatland von bis zu 300 Euro. Auch Lohnabzüge bei Krankheit und Urlaub gehören zum Alltag. Diese Methoden des Lohnraubs beginnen bei der Anwerbung und erstrecken sich auch über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus. So warten Beschäftigte, die kündigen oftmals vergeblich auf ihren letzten Lohn. Zum Geschäftsmodell der Subunternehmer gehört auch die Vermietung überteuerter Unterkünfte an die mobilen Beschäftigten. Meist tritt das Subunternehmen dabei nicht selbst als Vermieter auf, sondern das erfolgt über eine Strohfirma. Dennoch wird die Miete direkt vom Lohn abgezogen. Und in diesen Massenunterkünften werden die Betroffenen dann dicht an dicht unter katastrophalen hygienischen Bedingungen in Mehrwertzimmer. Gedrängt. In der kommenden Konkret, die nächsten Monat rauskommt, beschreibe ich dann, könnt ihr dann nachlesen, die aktuelle Situation in der Fleischindustrie und das Prinzip der sogenannten Arbeitsquarantäne, sozusagen nochmal als zweiter Werbetipp.
1: Ja, weil nicht nur in der Fleischindustrie und in der Landwirtschaft sichern WanderarbeiterInnen die Milliardengewinne der Branche. Auch der Pflegesektor in Deutschland würde ohne Arbeitsmigrantinnen aus Osteuropa praktisch zusammenbrechen. Häusliche Pflege in Deutschland ist nur dank der billigen Arbeitskraft von WanderarbeiterInnen möglich. Man schätzt, dass so etwa eine halbe Million mobile Beschäftigte als PflegehelferInnen in deutschen Privathaushalten arbeiten. Und die meisten von ihnen sind als sogenannte Live-Ins in der 24-Stunden-Pflege tätig. Das heißt, sie betreuen ihre Patientinnen also ununterbrochen und leben mit diesen auch in einem Haushalt. Für die Betroffenen bedeutet dies eine enorme Arbeitsbelastung. Sie erledigen alleine eine Aufgabe, für die laut Untersuchungen eigentlich drei ausgebildete Pflegekräfte benötigt würden. Sie versorgen die Patientinnen Tag und Nacht und der Betreuungsvertrag verpflichtet sie rund um die Uhr für soziale Aufgaben, Hilfestellung beim Essen und Ankleiden oder die Körperpflege zur Verfügung zu stehen und auch gemeinsame Interessen zu verfolgen. Also Fernsehabende oder Spaziergänge mit den Pflegebedürftigen gehören dann ebenso zu den Aufgaben wie Einkaufen, Kochen, Bügeln, Gartenarbeit, Putzen oder das Wechseln von Verbänden und die Verabreichung von Medikamenten. Häufig gehören auch medizinische Aufgaben, wie die Verabreichung von Spritzen dazu, für die sie eigentlich gar nicht ausgebildet sind. Die 24-stündige Dienstbereitschaft geht einher mit einer vollkommenen Entgrenzung von Arbeit und Freizeit und natürlich auch mit äh, fehlender Privatsphäre. Denn die Pflegehelferinnen leben und schlafen in derselben Wohnung, teilweise sogar im selben Zimmer wie die PatientInnen. Oftmals gibt es weder Schlüssel für die Schränke oder ihre Zimmertüren, und auch die regelmäßige Durchsuchung des Hab und Gutes der Beschäftigten ist keine Seltenheit. Bezahlt werden sie für diese ständige Arbeitsbereitschaft unter katastrophalen Bedingungen mit Armutslöhnen, die meist zwischen 800 und 1200 Euro liegen. Diese Arbeit erfolgt meistens im Rotationsprinzip. Das heißt, die Wanderarbeiterinnen bleiben drei Monate in Deutschland und werden dann von einer Kollegin abgelöst, sind meistens Frauen, während sie eine gewisse Zeit in ihr Heimatland zurückkehren, um dann wiederum nach Deutschland zu kommen. Durch diese ja, Pendelmigration haben die Frauen zwar nach ihrem Arbeitseinsatz immer eine längere Erholungsphase in ihrem Heimatland, sie beziehen in dieser Zeit jedoch kein oder auch nur ein äußerst geringes Einkommen. Profiteure dieses Ausbeutungssystems sind die beteiligten Agenturen. Denn die Angehörigen zahlen monatlich etwa ja zwischen 2.000 und 2.500 Euro an die Entsendefirmen. Nur etwa die Hälfte, davon haben wir ja gerade gehört, landet bei den Beschäftigten. Und das ist meist dann nochmal aufgeteilt in einen relativ geringen Grundlohn, der etwa 20 Prozent des Gesamtlohns ausmacht, und in Spesen, auf die dann weder Steuern noch Sozialabgaben zu entrichten sind. Die Vermittlung für Pflegekräfte ist zumindest also für die beteiligten Agenturen ein sehr gutes Geschäft und so ist es auch wenig überraschend, dass nicht nur die Umsätze der Branche kontinuierlich wachsen, sondern auch die Zahl der Vermittler. Mittlerweile sind es äh, mehr als 400 Agenturen in Deutschland, die Live-Ins vermitteln. Und ihre Marktstellung verteidigen die Agenturen mit allen Mitteln. Wenn dann beispielsweise die Angehörigen und die Pflegekraft nach einiger Zeit einen direkten Vertrag ohne die Agentur als Zwischenglied äh, schließen wollen, sehen die Vertragsbedingungen eine Vertragsstrafe von teilweise 20.000 Euro vor. Rechtlich haltbar sind solche Strafandrohungen zwar nicht, sorgen jedoch für die nötige Einschüchterung. Drohungen, falsche Versprechungen und die Nutzung von rechtlichen Schlupflöchern sind das Fundament für die Vermittlungsagenturen im Pflegesektor.
0: Ja, neben der Ausbeutung in der Landwirtschaft, in der Fleischindustrie, in der Pflege beschäftigen wir uns im Buch noch mit dem Einsatz von WanderarbeiterInnen in der Baubranche, im Transport- und Logistiksektor und im industriellen Sektor, zum Beispiel bei Automobilzulieferern oder im Maschinenbau. Allerdings äh, werden wir das jetzt nicht mehr vorstellen. Wir wollen euch ja noch was zum Lesen übrig lassen, damit ihr das Buch auch kauft. Ähm, nein, Quatsch, wir würden angesichts der fortgeschrittenen Zeit und da ja ähm, online das Verfolgen ja manchmal auch ein bisschen schwieriger ist als jetzt in Präsenz, wollen wir gerne noch was zum Widerstand äh, der Betroffenen gegen Entrechtung und Ausbeutung sagen. Klar ist, dass die Möglichkeiten für WanderarbeiterInnen, sich zur Wehr zu setzen, begrenzt sind. Dafür sorgt zum Beispiel der oft unsichere rechtliche Status der Betroffenen. Dazu kommen die undurchdringlichen Subunternehmerketten und Firmennetzwerke und die nur schwer zu durchschauenden Vertragskonstruktionen. Als Hindernis erweisen sich oftmals auch Sprachbarrieren und die vielen Kenntnisse des deutschen Arbeitsrechts. Im Pflegesektor kommt dann zu diesen Hindernissen zur Durchsetzung ihrer Interessen die Isolation der WanderarbeiterInnen hinzu. Sie leben und arbeiten in Privathaushalten und haben nur selten Kontakt zu Beschäftigten mit ja, vergleichbaren Arbeitsbedingungen. Ein Austausch über die Arbeits- und Lebenssituation mit anderen Betroffenen, der ja häufig der erste Schritt zur kollektiven Organisierung und Durchsetzung der eigenen Interessen ist, findet also meist nicht statt. Gerade in der Fleischindustrie, aber auch in der Baubranche und im Transportsektor kann es für mobile Beschäftigte außerdem gefährlich werden, sich zur Wehr zu setzen. Viele dieser Subunternehmensnetzwerke auf dem Markt werden nicht selten grenzüberschreitend, wie die Verstrickungen diverser Motorradclubs zeigen von der organisierten Kriminalität kontrolliert. Die Arbeitnehmerüberlassung dient da dann als lukrativer Nebenzweig der Ill des illegalen Menschenhandels und das Ausstellen falscher Papiere geht mit gewalttätigen Übergriffen auf renitente Arbeiterinnen ein. Von der Politik haben Wanderarbeiter*innen kaum Unterstützung zu erwarten. Vielmehr sind und waren es im Gegenteil die Regierungskonstellationen sämtlicher Couleur, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten die gesetzlichen Möglichkeiten für ihre Ausbeutung erst geschaffen und ausgebaut haben. Dass die Betroffenen auch von den Kontrollbehörden wenig Positives zu erwarten haben, beschreiben wir im dritten Kapitel unseres Buches. Eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen können die Betroffenen also nur im gemeinsamen Kampf und im Zusammenschluss im Kampf für ihre Rechte erreichen, dass es allen Widerständen zum Trotz möglich ist, sich zusammenzuschließen, sich zu organisieren und gemeinsam ja, sich zur Wehr zu setzen. Damit beschäftigen wir uns eben ausführlich im Schlusskapitel des Buches, das die gewerkschaftlichen Bemühungen zur Organisierung ebenso beschreibt, wie die Arbeit gewerkschaftlicher Beratungsstellen, wie faire Mobilität oder ja, selbstorganisierte Streiks, Baustellenbesetzungen und Demonstrationen. Die, die Haltung der deutschen Gewerkschaften zur Arbeitsmigration generell und zur Organisierung von ArbeitsmigrantInnen im Speziellen ist ambivalent und ist durch Widersprüche gekennzeichnet. Wir beschreiben das recht ausführlich und auch kritisch im Buch. In den letzten Jahren haben aber eindeutig die gewerkschaftlichen Bemühungen WanderarbeiterInnen im Kampf, um ihre Rechte zu unterstützen, an Bedeutung gewonnen. Eine besondere Rolle spielt dabei das Beratungsnetzwerk Faire Mobilität, das 2011 gegründet wurde. Das ist ein Projekt, das bietet Informationen und Beratung in sämtlichen osteuropäischen Sprachen und berät Beschäftigte im gesamten Bundesgebiet. Dabei erschöpft sich das Angebot nicht nur auf Beratung und Begleitung juristischer Auseinandersetzungen, sondern Faire Mobilität ist auch eine wichtige Partnerin bei Arbeitskämpfen und dem Aufbau von ja, politischen Druck geworden. Zahlreiche Arbeitskämpfe von WanderarbeiterInnen gibt es gerade in der Bauindustrie. Die sind häufig mit einem Durchbrechen der von den Unternehmen erzwungenen Isolation der WanderarbeiterInnen verbunden. Das zeigt zum Beispiel der Kampf polnischer BauarbeiterInnen in Essen. Sie waren zu Abbrucharbeiten für die Kernsanierung eines Klinikgebäudes angeworben worden. Statt ihrem Lohn für vier Wochen Arbeit erhielten sie nur eine Abschlagszahlung von 190 Euro für Lebensmittel. Und als das Geld zur Neige ging und sie ihren Chef zur Zahlung aufforderten, wurden sie entlassen und der Baustelle verwiesen. Das Subunternehmen stellte zudem die Zahlung für die Unterkünfte ein. Gemeinsam mit der IGBAU wehrten sich die 52 Betroffenen und erfuhren dabei eine breite Solidarität, Zahlreiche GewerkschafterInnen und AktivistInnen beteiligten sich an Demonstrationen der WanderarbeiterInnen vor der Baustelle. Solidaritätserklärungen gingen genauso ein wie Lebensmittelspenden. Zum Beispiel spendeten die Personalräte des Uniklinikums Essen und Getränke. Auch Schlafplätze wurden organisiert und eben der politische Druck auf den öffentlichen Auftraggeber des Bauprojekts gemacht. Die IG BAU trat dann in Verhandlungen mit dem zuständigen Generalunternehmer und konnte schon bald Erfolg vermelden. Innerhalb von zehn Tagen hatten sich die WanderarbeiterInnen ihre ausstehenden Löhne von insgesamt mehr als 73.000 Euro erkämpft. Für bundesweite Schlagzahlen sorgte der ebenfalls im Buch beschriebene Kampf der ArbeiterInnen der Mall of Berlin, die gemeinsam mit der FAU unter dem Slogan Wall of Shame jahrelang für ihre Entlohnung stritten. Zu Auseinandersetzungen kommt es auch immer wieder in der Transportbranche. Mobilienbeschäftigte profitieren in der Branche von einer vergleichsweise starken ökonomischen Position. Angesichts von Just-in-Time-Produktion und eng aufeinander abgestimmten Lieferketten, die keine Verzögerungen zulassen, wie wir ja im Moment äh, feststellen, kommt ihnen eine Schlüsselstellung im Produktionsprozess zu. Immer wieder schließen sich daher auch Wanderarbeiter in einem Transportsektor zusammen, um gemeinsam gegen Lohnraub vorzugehen. Mal ein Beispiel aus einer Spedition in Niedersachsen. Die dort beschäftigten polnischen FahrerInnen mussten häufig unbezahlte Überstunden machen. Die Spesen wurden oft zu niedrig abgerechnet und auch gearbeitete Stunden teils nicht anerkannt. Als sie dann auch noch mehrere Wochen auf ihren Lohn warten mussten, wandten sie sich an die Beratungsstelle Faire Mobilität und letztlich machten die FahrerInnen ihre Ansprüche gerichtlich geltend und traten zudem in einen eintägigen. Ausstand. Noch am selben Tag, als sie in den Streik getreten sind, erfolgte die Barzahlung des Geschäftsführers an die FahrerInnen. Aber auch in Bereichen mit deutlich schlechteren Ausgangsbedingungen wehren sich WanderarbeiterInnen. So kam es zum Beispiel im Frühjahr und Sommer 2020, aber auch 2021 auf mehreren Höfen zu Protesten von ErntehelferInnen. Um jetzt nicht zu viele Beispiele zu erzählen, ihr sollt ja noch was zum selber lesen übrig haben, wollen wir diese heutige Buchvorstellung oder diesen heutigen Vortrag mit dem Arbeitskampf von SaisonarbeiterInnen auf dem Spargerhof Ritter in Bornheim im vergangenen Frühjahr abschließen.
1: Insbesondere der Arbeitskampf von SaisonarbeiterInnen in Bornheim nahe äh, Bonn rückte im Frühjahr 2020 die prekäre Situation von ErntehelferInnen in Deutschland in den Fokus des öffentlichen Interesses. Im April 2020 trafen am Spargel- und Erdbeerhof Ritter hunderte WanderarbeiterInnen vor allem aus Rumänien zur Ernte des Edelgemüses ein. Dass der Betrieb bereits seit einigen Wochen unter Insolvenzverwaltung stand, wussten sie nicht. Nach wenigen Wochen befand die mit der Insolvenzverwaltung betraute Anwaltskanzlei Schutte Beckhausen, dass sich die Spargeernte durch den Absatzausfall in der geschlossenen Gastronomie nicht lohne und beschloss, die Ernte einzustellen. Am Donnerstag, den 14. Mai, erwarteten die Erntehelferinnen ihre Lohnauszahlungen. Doch statt der erwarteten Summen von bis zu 2.000 Euro erhielten sie teilweise nur 100 bis 200 Euro. Für Nachfragen war der Betriebsleiter nicht zu erreichen. Außerdem machte die Nachricht die Runde, dass es nur noch ein paar Tage Arbeit geben würde und sie bereits am folgenden Dienstag ihre Containerunterkünfte räumen und auf eigene Kosten zurück nach Rumänien reisen sollten. Dabei wurde schnell klar, dass das bisher ausgezahlte Geld nicht einmal für die Heimreise reichen würde. Von einer Sekunde auf die andere standen die ArbeiterInnen vor dem Nichts ohne die eingeplanten Einnahmen, ohne Bleibe und ohne Aussicht darauf, wie es weitergehen sollte. Die um ihren Lohn betrogenen ArbeiterInnen entschieden, sich gemeinsam zur Wehr zu setzen und beschlossen, die Arbeit niederzulegen. Statt in die Busse zu steigen, die sie zu den Feldern bringen sollten, versammelten sie sich am Freitag, den 15. Mai, morgens vor ihren Unterkünften zum Protest. Die etwa 200 streikenden ErntehelferInnen forderten neben den noch ausstehenden Löhnen, dass sie bis zur Abreise in den Unterkünften bleiben dürften. Gleichzeitig prangerten sie die fehlenden Schutzausrüstung bei der Ernte, die schlechten baulichen und hygienischen Bedingungen ihrer ungeheizten Unterbringung direkt neben der Kläranlage und die Verpflegung mit teils Essen an, was kurz zuvor auch schon vom Gesundheitsamt beanstandet worden war. Unter anderem verbreitete sich im Internet ein anonym aufgenommenes Video mit Aufnahmen der heruntergekommenen Wohnbereiche. Schnell machte die Besetzung des Spargelhofes zunächst in der Lokalpresse und dann bundesweit Schlagzeilen. Auch etliche rumänische Medien berichteten intensiv über die Auseinandersetzung. Von der Geschäftsführung war die Polizei gerufen worden, die das Gelände zwischenzeitlich absperrte. Noch am 15. Mai erhielten die Streikenden auch solidarische Unterstützung bei ihrem selbstorganisierten Kampf von der FAU Bonn, die auch die anwaltliche Vertretung übernahm und Übersetzungen und Solidaritätskundgebungen organisierte. Um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen, demonstrierten die Streikenden und ihre UnterstützerInnen am 18. Mai in Bornheim und zogen vor das Auszahlungsbüro. Der Insolvenzverwalter der Anwaltskanzlei schulte stritt zunächst jede Verantwortung ab. Er betonte, dass es sich bei den ersten Zahlungen nur um einen Abschlag gehandelt habe und dass er angeboten habe, wer Interesse hätte, könne bei der Erdbeerernte arbeiten. Allerdings wurde auch die Erdbeerernte kurz darauf abgebrochen. Am 18. Mai bot er nach langen Verhandlungen auf dem Betriebsgelände, die von einer starken Polizeipräsenz begleitet waren, weitere Auszahlungen an. Auch eine von dem Insolvenzverwalter eingesetzte private Sicherheitsfirma kam zum Einsatz und versuchte, die Streikenden von ihren UnterstützerInnen zu trennen und sie unter Druck zu setzen. Nach erheblichem Protest konnte durchgesetzt werden, dass ein von der FAU gestellter Anwalt bei der Auszahlung zugegen war. Wiederum gab es erhebliche Unterschiede bei den Auszahlungsbeträgen. Teilweise wurden bis zu 500 Euro ausgezahlt, eine Person dagegen erhielt nur fünf Euro. In keinem Fall waren die Beträge jedoch korrekt berechnet. Die ErntehelferInnen beschlossen daraufhin, ihren Kampf fortzusetzen. Am 19. Mai zogen die Streikenden und ihre UnterstützerInnen zum Sitz des Insolvenzverwalters in Bonn und anschließend in einer Demonstration vor das dortige rumänische Konsulat, wo der rumänische Konsul im Gespräch mit einer Delegation seine Unterstützung zusicherte. Er versprach zudem, die rumänische Arbeitsministerin zu informieren, die sich gerade auf einer Deutschlandreise befand. Tatsächlich kam die rumänische Arbeitsministerin Violetta Alexandru nach einem Treffen mit Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner am Folgetag nach Bornheim. Im Gespräch mit den Streikenden sicherte sie ihnen die Unterstützung des rumänischen Konsulats bei der Organisation der Heimreise oder in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bauernverband beim Wechsel in einen anderen Betrieb zu. Am selben Tag kündigte der Insolvenzverwalter eine erneute Auszahlung an. Diese sollte jedoch angeblich wegen der hohen Barsummen und der Ansammlung zu vieler Menschen beim letzten Mal nicht vor Ort stattfinden. Stattdessen wurden die Streikenden in Gruppen zu je zehn Personen aufgeteilt und mit verschiedenen Bussen, die von der privaten Sicherheitsfirma begleitet wurden, an unterschiedliche geheime Orte inmitten der Felder gebracht wo sie dann Bargeld erhielten. Nach hartnäckigem Protest wurde eine anwaltliche Begleitung zugestanden. Weitere UnterstützerInnen, die mit ihren Autos den Bussen folgen wollten, wurden unter anderem durch die Polizei daran gehindert. Die FAU bezeichnete die Umstände der Auszahlung als Wildwestmanier. Wiederum berichteten die ArbeiterInnen von völlig unterschiedlichen Beträgen, die sie erhalten hatten. Vollständig waren sie zu diesem Zeitpunkt nicht, doch nach der erneuten Teilauszahlung herrschte Aufbruchstimmung unter den Protestierenden. Einige hatten unter anderem über den Bauernverband neue Arbeitsstellen in Aussicht und nahmen diese teilweise zusammen mit UnterstützerInnen vorab kritischen Augenschein. Andere waren ausgelaugt und wollten so schnell wie möglich zurück in ihre Heimat. Zwar ließ die vom Konsulat versprochene Hilfe hierbei noch auf sich warten, Allerdings hatten in der Zwischenzeit UnterstützerInnen Geld für die Heimreise gesammelt. Somit konnten die ArbeiterInnen nach und nach abreisen, nachdem mehrmals der öffentliche Druck bereits angekündigte Räumungen ihrer Unterkünfte verhinderte. Der Arbeitskampf am Spargelhof Ritter zeigt wie kaum ein anderer, was möglich ist, wenn sich die Betroffenen gemeinsam organisieren und zur Wehr setzen. Ihnen ist es gelungen, ihre räumliche und gesellschaftliche Isolation zu durchbrechen und zumindest große Teile ihrer Forderungen durchzusetzen. Die große mediale Aufmerksamkeit, die der wilde Streik auch in Rumänien erhalten hat, könnte zudem nachhaltig zu einer Stärkung des Selbstbewusstseins künftiger ErntehelferInnen beitragen. Und sie ermutigen, noch öfter als in der Vergangenheit aus ihrer Unsichtbarkeit hervorzutreten und sich zum gemeinsamen Kampf für ihre Rechte zusammenzuschließen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Ja, auch von mir danke für eure Aufmerksamkeit.